0: Das Leben auf Schiff ist sehr intens. Also man lebt mit den gleichen Menschen für mehrere Wochen zusammen. Und man ist auch sehr konfrontiert mit der Natur. Und alles, was man macht, ist abhängig von der Natur. Und unsere Forschung hat uns sehr deutlich gezeigt, vom Anfang an, dass der Arktis sehr, sehr schnell sich verändert. Und das hat mich natürlich sehr berührt, weil man sieht das so deutlich. Also ich habe Eisbären gesehen, die kein Stück Eis mehr finden konnten, wo die stehen konnten. Ich habe mit meinen Messungen festgestellt, dass die Produktivität von der Aktis sich gewaltig verändert wegen Klimawandel etc., etc. Und das hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht für immer weiter diese Art von Forschung machen, die nur die Impacts von Klimawandel untersucht, sondern ich muss echt ein bisschen mich bewegen Richtung Lösungen finden.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Mara Fernandes-Mendes. Mara leitet eine Forschungsgruppe am alfred wegner institut dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und ist Mitgründerin von Seafields. Das ist ein Projekt, das mit Seegras, CO2 aus der Atmosphäre rausfischen möchte. Ma, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ma, was ist Sargassum? Und unsere Hörer werden und Hörerinnen werden gleich merken, warum ich diese Frage stelle.
0: So, Sargassum ist eine wunderschöne Makroalge, die im Ozean Treibenden wächst und die ähm, macht diese riesigen Algenteppiche, die überall in der Atlantik jetzt zu sehen sind.
1: Wunderschön. Was ist an dieser Alge? Also wunderschön würde man ja normalerweise nicht mit Algen <lacht> verbinden. Warum findest du die, diese Alge und diese besondere Sorte von Alge so wunderschön?
0: Also diese Alge ist nicht nur wunderschön, weil sie wunderschön aussieht. Die ist so goldenbraun äh, äh, und sie hat so kleine äh, Kugelchen, die das ähm, die erlaubt, dass das am Treiben bleibt. Aber sie ist auch äh, wunderschön in dem Sinn, dass sie sehr, sehr schnell wächst. Sie braucht keine komplizierte ähm, sexuelle Reproduktion, sondern die äh, fragmentiert sie sich einfach und verdoppelt sich sehr, sehr schnell. Das heißt, ähm, indem sie wächst, sie nimmt CO2 von der Atmosphäre und das macht sie sehr effizient, weil sie braucht auch nicht so viele Nährstoffe äh, dafür. Das heißt, sie hat ein sehr hohes Kohlenstoff-zu-Nährstoffe-Ratio und das macht sie sehr interessant für Kohlenstoffbindung.
1: Womit wir direkt beim Thema sind, nicht? Und ja, auch schon sich logischerweise erschlossen hast, äh, was ihr und was du mit, mit dieser Eige machst, nämlich ein System zu schaffen, wo man diese Algen irgendwie ganz züchtet oder Bedingungen schafft, in denen man diese Algen irgendwie sehr, sehr schnell zur Vermehrung bringt, um eben CO2 zu binden. Beschreib doch mal genau, ähm, wo ihr das macht, wie ihr das macht, was, was der Rahmen ist bei Seafields, was ja das Projekt ist, mit dem du dieses, die, die, diesen, diesen Ansatz gewählt hast.
0: Genau, also die Idee ist, ähm, Sargassum macht das schon äh, wunderbar in der Natur. Und wir wollen jetzt quasi Sargassum zu unserer Freundin äh, werden und dass wir können sie ähm, in unsere alten Farmen äh, wachsen oder züchten. Und das wollen wir nicht an die Küsten machen, weil die Küsten sind schon voll gepackt mit andere Aktivitäten, andere Sachen, die wir als Menschen äh, brauchen und deswegen wollen wir auf offenes äh, Meer gehen, auf offenes See, auf höher See und da wollen wir quasi mit äh, neue Aquakulturinfrastruktur diese Algen züchten, so dass sie noch mehr CO2 bindet und wir können auch äh, bis zu der Gigaton-Scale gehen, weil wenn wir das an die Küste machen würden, dann ist man einfach begrenzt mit der Platz. Wenn man auf offenes See geht, dann ist der Platz nicht mehr ein Problem. Und deswegen müssen wir natürlich neue Technologien entwickeln, um diese Algen überhaupt äh, da im offenes Meer wachsen zu lassen. Und äh, eine von den wichtigsten Teile ist, dass wir müssen Nährstoffe zu dieser Alge äh, geben und äh, in dieser subtropischen Wirbel von der Atlantik zum Beispiel, das ist, wo wir planen, unsere Algenfarmen zu haben, da gibt es momentan keine Nährstoffe an der Oberfläche. Deswegen nennt man die jetzt äh, ozeanische Wusten. Mhm. Da wächst momentan nicht viel. Aber im Ozean sind die Nährstoffe in der tiefen Wasser, in den tiefen Schichten vom Wasser. Und wir wollen künstlichen Auftrieb äh, machen, sodass wir diese Nährstoffe von den tiefen Wasser an die Oberfläche bringen. Das ist quasi wie wenn du ein Latte Macchiato hast und wenn du mit einem Rohr reintust und dann versuchst du den Kaffee von unten nach oben zu bringen. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Und wir wollen das ohne extra Energiequellen zu machen, sondern wir nutzen die Energiedifferenz, die entsteht im, im Ozean, weil die Temperaturen, die Salinität unterschiedlich sind. Und das wollen wir nutzen, um diese Wasser von unten nach oben zu bringen, und entsprechend das Sargasso mit Nährstoffe zu, zu ernähren, sodass die Wachs und Kohlenstoff von der Atmosphäre bindet.
1: Also kein gigantischer Löffel den irgendjemand umrühren muss, also ein Elektromotor. Genau, ein, ein Elektromotor. Wenn man ähm, nach, nach dem Projekt googelt äh, oder auch auf der Webseite von euch selbst, da gibt es so wunderbare Videos, wo du und deine Kolleginnen und Kollegen dann auch irgendwie so in, in, äh, mit Flossen in, in der Karibik, glaube ich, rum, rumpaddeln genau. und an, in, einem, in einer Pilotfarm schon die Dinge äh, ausprobieren. Wo steht das Projekt? Was macht ihr da gerade in der Karibik?
0: Genau, also gerade äh, alle Prototypen, die wir testen äh, von der Algenfarmperspektive, perspektive also was an die Oberfläche ist, also die Barriere, um das um zu zusammenzuhalten, etc. Das machen wir alles in der Karibik, weil äh, die Karibik momentan ein sehr großes, eine sehr große Menge an Sargassum äh, sieht jedes Jahr, weil Sargassum war ursprünglich immer in der Sargassussee, aber wegen Klimawandel und wegen die extra Nährstoffe, die durch Flüsse wie der amazon flüsse äh, im Ozean kommen, äh, dann hat dieses Sargassum quasi das Sargassussee verlassen und wächst jetzt äh, wie irre in der tropischen Atlantik und deswegen wegen Wind und, und Strom, das kommt in der Karibik jedes Jahr und da gibt es unglaublich viel Sargassum, die wir jetzt nutzen können, um diese ganzen Experimente zu machen. Und da haben wir bis jetzt äh, die ersten Prototypen von einer Barriere getestet, äh, die das Sargassum quasi auf offenes Meer in eine treibende Form äh, hält. Das ist auch sehr unterschiedlich von Kelp. Also Kelp zum Beispiel äh, wird auch jetzt äh, in Aquafarm äh, äh, zum Wachsen bringen. Was ist Kelp? Aber Was ist Kelp? Kelp ist äh, Tang, also ist eine andere Alge. Seetang. Mhm. Seetang, glaube ich. Ja, und ähm, die äh, braucht aber eine Infrastruktur, um zu wachsen, weil das ist eigentlich eine benthische Alge, also die braucht ein Substrat. Aber Sargassum im Gegenteil braucht das nicht. Das heißt, wir können das wirklich wie Freitreibenden wachsen lassen. Das ist äh, natürlich ein Vorteil auch von Sargassum. Aber deswegen müssen wir auch Strukturen bauen, die flexibel sind und die freitreibend sind. Und das, ähm, das versuchen wir jetzt in der Karibik zu, zu demonstrieren, wie das funktionieren kann. Also das sind die ersten Versuche, die wir gemacht haben. Und jetzt gehen wir wieder im Juli nach Mexiko und wir machen auch ganz viele Testen mit ähm, unterschiedliche Nährstoffekonzentrationen, um zu gucken, wie schnell äh, wächst die Alge und wie viel Kohlenstoff es nimmt, wenn man unterschiedliche Nährstoffekonzentrationen konzentrationen denen
1: gibt. Für alle, die jetzt dieses Video natürlich noch nicht gesehen haben, wobei ich euch allen empfehle, euch das nochmal äh, anzuschauen, beschreibt doch mal, du, du hast eben mehrfach von einer Barriere gesprochen, wenn ich es richtig mhm. verstehe, ne? die, die, die Algen, die wachsen da, also die so riesige Teppiche und dann muss man natürlich zusehen, dass die irgendwie nicht irgendwie dann irgendwo hin Genau. hinschwimmen, sondern man genau. muss sie irgendwie einfangen, um dann dieses Seegras, wenn das ist ja nun mal der Sinn von Carbon Removal, irgendwie einzufangen und mit dem dann etwas zu machen, sodass das nicht einfach irgendwie ähm, sich ähm, ja, genau. wie, wieder auflöst oder und damit das CO2 wieder in, in die Atmosphäre äh, entweicht. Beschreibt genau. doch mal, was ist diese Barriere und wie sorgt ihr dafür, dass aus einem da wachsen Algen und ziehen die CO2 aus der, das CO2 aus der Atmosphäre, sorgt ihr dafür, dass dieses CO2 dann eben nicht wieder ähm, ne, durch durch Zersetzungsprozesse entweicht.
0: Genau, also äh, erstmal so, dass äh, wir das Sargassum unter Kontrolle haben. Wir haben nicht nur die Barrieren, sondern auch äh, Drohnen, die das quasi überwachten. Und äh, wir entwickeln gerade neue Methoden, um diese Monitoring von längeren Oberflächen äh, möglich zu machen. So, das ist das Erste. Und dann das Zweite ist, einmal, wenn das Sargassum gewachsen ist, äh, wir müssen das natürlich holen von das Wasser. Und dann machen wir zwei Sachen. Wir prozessieren diese Alge, um manche Produkte schon daraus zu nehmen. Eine von den Sachen, die wir rausnehmen, sind die Nährstoffe, weil wir wollen die Nährstoffe ja nicht, nicht wegnehmen von dem Kreislauf, sondern wir wollen die wieder ins Wasser geben. Und das machen wir als erstes. Und dann mit dem Rest von der Alge, was reich im Kohlenstoff ist, das wollen wir zusammenpressen und uh, versinken auf 3.000, 4.000 Meter Tiefe in der Tiefsee, sodass es da quasi für immer bleibt. Wir können natürlich Für auch immer?
1: Was, was heißt, für immer? Das heißt für, für, immer, genau. für immer? Für immer, für immer? Oder für ein paar hundert Jahre? Oder für ein paar Millionen Jahre?
0: Also, es wird einen Teil geben, die für immer... Da bleibt. Das bedeutet, das wird sich in den Sediment äh, rein äh, tun, genauso wie damals. Also, so würde damals Erdöl äh, gebaut mit Algen und Pflanzen, die gestorben sind und in den Sedimenten äh, gelagert würden. Ein anderer Teil wird wahrscheinlich äh, durch Mikroorganismen wieder abgebaut und der Teil äh, würde in diese Tiefwasser- Ungefähr 1000 Jahre bleiben. Das, das hängt davon ab, wo genau das gemacht wird und wie lange das doch am Ende passiert, also wie schnell das am Ende passiert. Wir vermuten, dass, weil wir diese Algen zusammenpressen, in, so wie Heuballen, dass das dann diese Prozesse sich sehr, sehr verlangsamen. Aber da sind wir noch dabei, das zu testen. Also, das haben wir noch nicht, ähm, noch nicht, noch nicht demonstriert. Dass, wir fangen im September dieses Jahr an äh, damit. Genau. Okay. Und eine andere Ta Tausend Sache.
1: Jahre hört sich schon mal gut an. Also, ja, genau. Das ist auf jeden Fall länger als <lacht> Bäume genau. genau. Bevor wir zu der anderen Sache kommen, und ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, okay. lass uns doch mal kurz über dieses Versinken äh, mhm. Versen Versenken sprechen. Das äh, hört sich ja insofern fantastisch an, als dass man da sofort den Eindruck gewinnt, das lässt sich sehr schnell, sehr stark skalieren. Ne? Also man hat diese riesigen genau. Algenteppiche und die Dinger dann zusammenzubrechen und irgendwie äh, einfach absinken zu lassen. Äh, wie schnell Glaubt ihr oder euren Berechnungen zufolge, könnt ihr mit dieser Technik wie viel CO2 aus der Atmosphäre saugen und dann eben für mindestens 1000 Jahre im Idealfall für immer, immer verschwinden zu lassen?
0: Also wenn alles so weiterläuft wie bis jetzt und äh, die nächsten äh, Tests auch erfolgreich sind, dann unser Plan ist, dass wir in 2024 unsere erste große Farm haben und dass wir da eine Gigaton CO2 pro Jahr äh, sequestrieren können. Das ist der Plan, da natürlich kommen bestimmt viele Challenges zwischendurch. So es kann ein bisschen länger dauern, aber man kann, wie du gesagt hast, diese alten äh, Teppiche sehr schnell hoch skalieren und Ungefähr so, dass du eine Idee hast, um eine Gigaton CO2 zu binden, bräuchten wir eine Fläche von 60.000 Quadratkilometern. Das ist ungefähr die Fläche von Kroatien. Das klingt unglaublich viel, aber eigentlich, wenn man guckt, wie groß das Ozean ist, es ist eigentlich nicht so viel.
1: Verstehe und das hört sich nach einem ziemlich guten Geschäft an. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass so CO2-Offset, ähm, irgendwie zur Zeit kostet das ja leider noch nicht so viel, aber dass der mhm. Preis steigt, dann müsstet ihr ja alsbald unglaublich reich sein. Oder noch besser, ihr habt dann die Budgets, um immer weiter zu skalieren. Wie ist, genau. wie ist der wirtschaftliche Plan hinter dem Projekt?
0: Also ich glaube, viel von das Geld, das man hoffentlich verdienen kann mit äh, die äh, Carbon Credits, wird natürlich wieder reinfließen, in das System zu verbessern, äh, nachhaltiger zu machen, äh, hochskalieren etc., weil man muss auch sich überlegen, dass momentan die äh, Materialforschung, äh, die da ist oder die äh, Renewable Energies, die äh, im offenen Meer funktionieren können, das ist immer noch ein bisschen begrenzt. Das heißt, wir rechnen auch damit, dass diese Technologie und diese Materialforschung auch mitwachsen wird und dass wir dann zum Beispiel diese äh, künstliche Auftriebsröhre aus äh, Plastik, die von Sargassum gebaut wird, zum Beispiel gemacht werden kann. Das heißt, es wird eine permanente Verbesserung geben. So, Ich glaube nicht, dass wir erstmal sehr reich werden. Wir müssen wahrscheinlich am Anfang äh, viel wieder daran investieren, um das äh, zu verbessern. Es
1: sei euch herzlich gegönnt. Wenn, wenn, wenn das klappt, ähm, möget ihr möglichst reich werden und möglichst schnell skalieren, denn dann, dann, dann profitieren ja alle, aber nur hast du die, die Katze schon ein bisschen aus, aus dem Sack gelassen, denn es geht eben nicht nur ums Versinken und wir hätten dich natürlich sowieso eingeladen, aber zusätzlich sind wir froh, dass wir dich nicht nur in diesem Podcast haben einladen können, sondern dass du auch an einer Challenge der Sprint erfolgreich äh, teilgenommen hast, nämlich wo es eben nicht nur darum geht, irgendwie CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen und dann zum Beispiel zu, zu, zu versenken, sondern eben äh, Carbon to Value, das, was man mit dem herausgesaugten Kohlenstoff irgendwie hat, dann auch noch wirtschaftlich zu verwerten. Und da wären wir gewissermaßen, glaube ich, beim zweiten großen Aspekt eurer Arbeit. Was wollt ihr mit dem Teil der Algen machen, die eben nicht versenkt werden, sondern wie kann man aus diesen Algen auch noch neue, werthaltige Stoffe machen?
0: Genau, das machen wir zusammen mit äh, einer anderen Firma, die heißt äh, Carbon Wave. Die, ist, äh, die sind seit äh Schon mehrere Jahre tätig in, in der Karibik und die forschen schon lange mit Sargassum und die haben schon ein paar tolle Produkte damit entwickelt. Und in dieses Projekt, die durch Sprint gefordert würde, wollen wir jetzt Ethanol aus Sargassum machen, durch Fermentation, und, sodass dieser Ethanol für äh, Plastiks äh, benutzen werden kann. Und die Idee ist, dass wir nicht äh, für Plastiks, die für Packaging oder sowas benutzt werden, also diese Bioplastics, die dann äh, wieder zerfallen und das, das CO2 wieder in die Atmosphäre freigesetzt wird, sondern dass wir für, für Long-Term ähm, Engineering Plastics gehen, also Plastics, die langlebig sind, die man nutzt zum Beispiel für Autos oder für Computers, also Sachen, die wir in unser tägliches Leben äh, brauchen. Und diese Plastiks werden heutzutage mit Öl und Gas äh, gemacht und wir wollen das einfach ändern. Wir wollen, dass das von nachhaltigen Ressourcen kommen, die auch nicht mit Landnutzung ähm, im Competition kommen, weil momentan wird zum Beispiel äh, Bioplastik oder Bioethanol aus Mais oder Zuckerröhr oder so gemacht, aber das, das kommt direkt in, in ähm, Competition mit äh, Landwirtschaft und das, das wollen wir nicht. Und deswegen denken wir, dass wenn wir Sargassum dafür nutzen, dann haben wir dieses Problem nicht und du kannst das in großen Mengen in den Ozeanen äh, wachsen lassen. Und dann haben wir eine neue Quelle für, für die Chemieindustrie.
1: Also das hört sich schon mal schlüssig an, dass ihr nicht wollt, dass daraus Plastiktüten entstehen, die dann wieder als Plastikmüll genau, im Meer landen. Das würde ja vielleicht auch nicht so ganz zu dem ähm, Projekt als solchen passen. Genau. Ähm, aber in der Tat, lass uns ein bisschen, ne, wenn, wenn ihr sagt, ihr stellt Ethanol her, dann, dann tauchen ja ein paar Fragen auf. Ne? Das, das erste ist, ja. wie wie kann man sicherstellen, dass das dann nicht im Zweifelsfall doch wieder nur äh, in Tanks landet, also um in in Verbrennungsmotoren, was ja immer noch besser wäre, als wenn man Erdöl verbrennt, aber vielleicht nicht ideal. Also wie wollt ihr sicherstellen, dass dann eben in der Wertschöpfungskette der Ethanol, den ihr aus Seegras gewinnt, tatsächlich langlebig gebunden wird?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir für dieses Projekt die Unterstützung von einer großen Firma haben, das ist BASF. Und ich glaube, wenn so eine Chemiefirma… BASF, glaube ich. BASF, habe ich
1: das falsch gesagt. Ach
0: nicht. Die
1: kennt eh kaum keiner, keine Sorge.
0: <lacht> ja, genau. Also die sind sehr interessiert an dieses Projekt und das heißt, äh, die werden dafür sorgen, dass, äh, dass diese Ethanol dafür verwendet wird, glaube ich. Und äh, dann brauchen wir ja nicht das Ethanol an, an jemand anders, quasi für was anders äh, verkaufen. Ah, hof aber, hof ja, hoffentlich, aber ko
1: hoffentlich kommt sie irgendwann in die, in die Problematik, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit diesem genau. Ethanol Genau, <lacht> hoffentlich.
0: Aber, aber klar, der Markt wird sich ändern und äh, letztendlich muss man ein... Business Model machen, die funktioniert. Ich hoffe nur, dass es das wirklich so ist, dass ähm, diese äh, Chemieindustrie wirklich sich in die Richtung bewegt, äh, nachhaltige Sourcen zu nehmen für deren Produkten und dann, dann wird das passieren.
1: Was sind eure größten Hürden, die ihr jetzt noch überwinden müsst, damit das, das wirklich alles zum Fliegen kommt oder zum Schwimmen, müsste man glaube ich sagen?
0: Ja, also von der, von der Aquakultur im Ozean ist natürlich das größte Problem, eine Infrastruktur da draußen zu haben, die, die das Wetter und das salzige Meer quasi besteht. Das ist das, das ist das Erste. Und äh, das ist hauptsächlich ein Ingenieurproblem. Äh, also da arbeiten wir zusammen mit, äh, mit vielen Ingenieurs und wir versuchen das einfach nach vorne zu bringen. Aber das sind die größten äh, Challenges, weil man muss sich überlegen, das ist ein ganz neues Konzept, das ist eine ganz neue Industrie. Äh, wir bauen treibende riesen -Algen farms in der Mitte vom Ozean. Das braucht eine ganz, ganz neue Logistik hinter sich. Man muss auch die Leute, die da arbeiten werden, die müssen da leben. Also sind quasi wie Aqua-Cities irgendwann. Und das, das muss man erstmal bauen alles. Also da das ist der erste Challenge, würde ich sagen. Und von der Prozessierseite, das Erste ist, ein Fermentationspathway zu finden, die mit Salzwasser gut funktioniert. Und das zweite ist, wir wollen auch in dem Prozess durch Anaerobic Digestion ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> aber wir wollen... Anaerobische so
1: Zer Zerlegung oder? Anaerobische
0: ja. Zerlegung vielleicht, ja. Genau. Hm. Wir wollen da ähm, auch Energie produzieren, also Biomethan, um ja. das Prozess quasi selber mit Energie zu versorgen, dass wir keine extra Energie äh, von draußen brauchen, obwohl wir natürlich Solar- und Windenergie brauchen werden für die Operations, aber, aber dass wir das Ganze... Processing mit unserer Energie selber versorgen können. Und das müssen wir auch noch äh, entwickeln.
1: Kapital ein Problem?
0: Momentan nicht wirklich. Also wir hatten echt viele, viele äh, Interessenten, viele Investoren. Natürlich, wir arbeiten weiter dran. Ich meine, wir, wir versuchen jetzt äh, auf größere Niveau zu kommen. Ähm, aber momentan äh, läuft es ganz gut, muss ich sagen.
1: <lacht> Wunderbar. Mar. Man hört es deinem Namen an und natürlich auch ein bisschen deinem Akzent, obwohl du ja so fantastisch äh, <lacht> deutsch sprichst. Du bist Spanierin. Lass mich die so wahnsinnig offenkundige Frage stellen. Ähm, wer war so weitsichtig, dich Mar zu nennen? Also Oder ist das ein Nom de Guerre gegen den Klimawandel, ein, ein Künstlername? Oder Du heißt schon wirklich Mar, oder? Also ja. Span Spanisch für mehr.
0: Genau. Ja, also das war... Ähm man weiß ja nicht, ob, wegen, ob ich wegen meinem Namen hier bin oder andersrum. Aber meine Eltern haben sich äh, auf äh, Segelschiff kennengelernt und dann das Meer war natürlich da und deswegen haben die mich Ma genannt und ja, mein ganzes Leben, obwohl ich in Madrid groß geworden bin, das ist eine Großstadt in der Mitte von Spanien, aber ich war jeden Sommer in Galicien, äh, Nordwestküste von Spanien und da habe ich meine Liebe zum Meer entwickelt und da konnte ich nie weg. Und dann, als ich ähm, Teenager war und äh, Klimawandel angefangen hatte, eine echte Sache zu, zu werden und die ersten IPCC-Reports rausgekommen sind, dann war ich fest davon überzeugt, dass äh, die Lösung für unsere Probleme ins Meer stecken und dass das Meer nicht nur ein Opfer von Klimawandel ist, sondern wirklich... Ähm, ein riesen Schatz, wo wir Lösungen finden können. Deswegen habe ich auch Marine Mikrobiologie studiert, weil die Organismen, die da im Meer leben, die sind so vielfältig, dass äh, die können uns wirklich helfen.
1: Wie bist du nach Deutschland gekommen? Also Spanien hat ja sehr viel mehr Mar als wir Meer.
0: Mhm.
1: Wie, wie kam das? Ist ja ungewöhnlich vielleicht als Spanier ja. in Deutschland. <lacht>
0: Ja, also ich war erstmal mal ein Jahr in Freiburg als Erasmus-Studentin und da habe ich mich irgendwie in das deutsche Art von Leben äh, verliebt äh, und äh, ich fand es total cool, dass in Deutschland damals alles so grün und öko war und äh, jeder mit dem Fahrrad überall gefahren ist. Und okay, du und, warst äh,
1: in Freiburg. Das, äh, ja, <lacht> genau, ich war
0: natürlich in Lumberland. <lacht> genau. Ich war in Lumberland und da habe ich gedacht, oh, Deutschland ist toll. Und deswegen, als ich dann mein Studium äh, in Spanien fertig gemacht habe, habe ich geguckt, okay, wo kann ich marine Mikrobiologie in Deutschland studiert. Und dann habe ich das Max-Planck-Institut in Bremen gefunden. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich nach Bremen. Bremen ist natürlich nicht so sonnig wie Freiburg, aber ich fand es trotzdem total schön und ich ich liebe Deutschland. Ich finde, es ist eine tolle Gesellschaft und ich fühle mich total bequem hier. Ich habe mittlerweile einen Mann und ein Kind und ich bleibe erstmal hier.
1: Bevor du einen Mann oder ein Kind hast, also zumindest vermutlich ein Kind, warst du viel auf Expeditionen, habe ich gesehen, ne? also ja. auf diesen klassischen Polarexpeditionen. Beschreib doch genau. mal, was, was, was hast du da gemacht, wie, wie, was hast du da gelernt, wie sah das Leben in so einem auf so einem Polarschiff aus?
0: Ja, ja also meine Doktorarbeit habe ich am Alfred-Wegner-Institut gemacht und deswegen war ich oft das mal auf Polarstern in die Arktis. Und da habe ich die Mikroalgen untersucht, die da wachsen. Und ich habe geguckt, wie sie mit Klimawandel sich verändern. Und ähm, ja, das Leben auf Schiff ist sehr intensiv. Also man lebt mit den gleichen Menschen für mehrere Wochen äh, zusammen. Und äh, man ist auch sehr konfrontiert äh, mit der Natur. Und äh, alles, was man macht, äh, ist abhängig von der Natur. Und unsere Forschung hat uns sehr deutlich gezeigt, vom Anfang an, dass der Arktis sehr, sehr schnell äh, sich verändert. Und das hat mich natürlich äh, sehr berührt, weil... Man sieht das so deutlich. Also ich habe Eisbären gesehen, die kein Stück Eis mehr finden konnten, wo die stehen konnten. Ich habe mit meinen Messungen festgestellt, dass die Produktivität von der Arktis sich gewaltig verändert wegen Klimawandel etc. etc. Und das hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nicht für immer weiter diese Art von Forschung machen, die nur die... Impacts von Klimawandel untersucht, sondern ich muss echt ein bisschen mich bewegen Richtung Lösungen finden, weil das ist, glaube ich, auch unsere moralische äh, Dienst als Wissenschaftler. Wir müssen auch Teil von der Lösung sein und nicht nur die Alarmglocke klingen lassen und sagen, hey, hier ist wirklich was los. Das ist sehr wichtig auch, also IPCC-Reports und sowas sind sehr wichtig, aber wir müssen uns auch jetzt an die Lösungen finden, beteiligen. Auch wenn ich jetzt ein Kind habe und ich kann manchmal nicht so lange auf Expedition gehen, aber ich gehe trotzdem auf Expedition und ich nehme mein Kind, wenn möglich, mit, weil ich finde es auch wichtig, dass es sieht, was da in die Welt passiert und wie wir versuchen, das zu retten und Lösungen dafür zu finden.
1: Wie kommt man denn als junge Forscherin aus dem Forschungsmodus in den, ich sage jetzt mal, Gründungsmodus? Also, dass man tatsächlich dann auch den, den Schritt gehen kann und zu sagen, all das, was ich bisher gemacht habe, diente im Wesentlichen der Erkenntnis. Das, was ich künftig mache, dient, äh, dient im Wesentlichen der Veränderung.
0: Ja, also der, der, ich glaube, der Schritt ist, wenn du merkst, dass äh, durch die reguläre äh, Forschung kannst du nicht wirklich ein großes Impact machen, wenn du eben mit mit deinen Lösungen äh, umgehen willst, die wirklich Geld braucht, da musst du schon in der Wirtschaft gehen. Das kannst du nicht mit äh, Public Resources machen. Das heißt, da habe ich bemerkt, okay, wir brauchen diese Lösungen so schnell wie möglich zu skalieren. Und das geht nur, wenn Firmen sich beteiligen, weil das, das können wir sonst nicht machen. Und das war ein, eine sehr schöne ähm, Situation, wo ich habe einen Podcast gemacht mit einer Kollegin von mir, Franziska Elmer. Und wir haben äh, meinen ehemaligen Professor Viktor Smetacek interviewt in diesem Podcast. Er heißt der Sargasum Podcast. Und Viktor hat uns seine Vision erzählt, wo er diese alben in der subtropischen äh, Atlantik äh, sieht, mit diesen künstlichen Auftrieben etc. Und dieser Podcast, dieser Interview hat ein Entrepreneur aus der UK gehört. Und er hat sich gedacht, okay, das müssen wir verwirklichen, das ist wirklich eine gute Idee. Und er hat ein tolles Team zusammengestellt von Leuten, die Erfahrung haben mit Firmengründen, mit äh, PR, Funding und so weiter, zusammen mit den Wissenschaftlern von Deutschland, ne? so Viktor und ich und jetzt Franziska ist auch unsere Project Managerin. Und wir haben quasi eine super gute Mischung von Businessleuten und Wissenschaftlern. Und deswegen haben wir Seafields gegründet, weil wir haben gedacht, okay, das ist unsere beste Chance, diese Lösung, diese Algenfarmen äh, hoch zu skalieren, so schnell wie möglich.
1: Und ist das ein klassisches Startup in dem Sinne? Weil nicht, wenn man auf deine auf die Webseite guckt, dann könnte man ja auch denken, das ist eigentlich ein NGO oder so.
0: <lacht> ja, also ich glaube, äh, die Tatsache, dass wir so viele äh, Entrepreneurs da drin haben, die auch Erfahrung haben mit äh, Firmengründen, und um das auf, äh, auf ein höheres äh, Level zu bringen, das macht das schon äh, wirtschaftlich stark und wenn wir jetzt eben mit Carbon Wave diese äh, Partnerschaft haben, dass wir auch Produkte damit entwickeln, dass äh, das wird nicht nur den NGO Teil haben, wo wir die Welt retten wollen, sondern auch wir wollen natürlich eine neue, eine neue Wirtschaft äh, entstehen, eine neue Industrie und das äh, ja, ich glaube, das geht nur, wenn man das mit Firmen zusammen macht, auf jeden Fall.
1: Glaubst du, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo du nicht mehr zweigleisig fährst, also auf der einen Seite noch Wissenschaftlerin bist äh, und gleichzeitig eben jetzt äh, an einer Art Startup beteiligt ist, sondern wo du mhm. dann sagst, okay, ich muss im Grunde meine gesamte Kreativität, meine gesamte Schaffenskraft tatsächlich in die Entwicklung des Businessmodells ähm, stecken, natürlich wahrscheinlich in der Rolle der wissenschaftlichen Begleiterin, der C mhm. CTO oder so.
0: Ja, also es kann sein, das weiß ich noch nicht. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass momentan bin ich in einer sehr schwierigen Phase, weil ich quasi zwei Volljobs habe. Und das ist natürlich zeitmäßig anstrengend. Das heißt, ja, wahrscheinlich in der Zukunft muss ich entweder oder oder mindestens mehr auf eine Seite oder die andere gehen. Weil ich muss auch natürlich in meinen jetzigen, Job muss ich auch Lehre machen und so, das nimmt natürlich auch viel Zeit. Das heißt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt muss ich meine ganze Kraft entweder hier oder hier ähm, stecken, ja.
1: Ma, lass mich dir unsere letzte Frage stellen im Podcast, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle, die eben sich loslösen sollte von, von deinem eigen, eigentlichen Thema, nämlich welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 würdest du dir am allermeisten wünschen? Außer Kam Removal mit Seegras, en oh, Supermass.
0: Ja. <lacht> genau, außer das. Außer das. Ja, ja also ähm, ich finde... Zwei Themen sind total wichtig und ich hoffe, dass da große Innovationen kommen. Eine ist natürlich Energie und da hoffe ich wirklich, dass die Kernfusion irgendwie den Schritt macht, dass wir das schaffen, das äh, sicher zu machen und dass das funktioniert. Also Kernfusion wäre für mich, ähm, ja, es wäre toll, wenn das funktionieren würde. Ich habe eine von euren Podcasts gehört, wo das wollen die mit Lasers machen und sowas, finde ich sehr versprechend. So, ich hoffe, dass da was, was kommt.
1: Genau, also alle, die die Folge noch nicht kennen, Marvel Fusion ist das. Genau, richtig. Geocon, genau. Ich finde
0: den, den Namen auch sehr cool. Ja. Ja, und dann das andere, was ich mir wünsche, ist ähm, eine Ökonomie. Also wir müssen unsere Ökonomie und unsere Gesellschaft äh, transformieren. Und das geht auch nur durch Innovation. Und ich hoffe, dass, dass wir ein... Reporting-System haben sozusagen oder entwickeln, die Firmen quasi dazu beibringt, dass die wirklich nicht nur auf Profit gucken, sondern auch auf ökologische Nachhaltigkeit und Sozialgerechtigkeit und dass das auch Punkte ähm, addiert und dass dann ja Firmen nicht nur wegen des Profit generieren ähm, geschätzt werden, sondern auch was sie eigentlich für die, für die Gesellschaft und für die Ökosysteme machen. Weil ohne unsere Erde können wir ja nicht weiterleben. Und ich finde, momentan ist es immer noch so, dass es teilweise billiger ist, äh, weiter CO2 in die Atmosphäre ja, rauszukommen. Nicht,
1: nicht teilweise, äh, fast, ja, meistens. fast immer. Ja, genau. Ich
0: bin ein Optimist. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, dass das sich verändert. Dass es einfach billiger ist, das richtiger zu machen, als das äh, Falsche zu machen. Und nur so denke ich, dass wir das wirklich äh, international und weltweit schaffen würden, dass das sich verändert. Weil wenn Öl weiter so billig bleibt, obwohl es jetzt teurer geworden ist, aber es muss trotzdem, ähm, das Richtige zu machen, sollte besser sein für alle. Das ist, ja, sehr Sinn.
1: spannend, ne? Und da ist ja eigentlich interessant, dass dieses Reporting zu machen ja nicht so wahnsinnig schwer wäre. Dazu haben wir ja alle ja. Mittel, die wir brauchen. Im Grunde ist das ja eine reine,
0: genau. also eine,
1: ist eine Entscheidung der richtigen Institution, das durchzusetzen und im Zweifelsfall ja eben nicht, du hast es so positiv formuliert, ähm, dann die Unter-, die Wertschätzung der Unternehmen oder den genau. Wert der Unternehmen einzubringen. Man kann es ja auch umgekehrt sehen. Man kann ja auch hart punitiv vorgehen und hart zu bestrafen, wenn dann die Kriterien nicht eingehalten werden, oder?
0: Ja, ich glaube, dass äh, das, das schwierige Teil davon ist äh, das Monitoring, also das alles nachvollziehen und verifizieren und gucken. Und das ist das Gleiche für Kohlenstoffspeicher. Man muss echt da ähm, viel Energie reinstecken, in das Ganze nachvollziehen und gucken, dass das wirklich gemacht wird ähm, und richtig gemacht wird. Ja. <lacht>
1: Ma. Wir wünschen dir mit Seafels und natürlich auch mit dem Projekten bei der Sprint-Challenge ganz, ganz viel Erfolg äh, im absoluten Eigeninteresse. Wenn ihr Erfolg habt, dann werden wir alle profitieren. Ganz vielen Dank, dass du es machst Dankeschön. und ganz vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Dankeschön, dass das was endet.
1: Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Alsbald, da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.